0: ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuándo sabe si ha hecho lo suficiente por Dios? Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. ¿Cuánto es suficiente? ¿Alguna vez se hizo esa pregunta antes de poner su fe en Jesucristo? Al estudiar todas las religiones principales del mundo, vemos que nadie tiene una respuesta a esa pregunta, salvo aquellos que conocen la Palabra de Dios. La respuesta, por supuesto, es que nunca podemos hacer lo suficiente para agradar a Dios. No podemos hacer suficientes buenas obras, no podemos ofrecer suficientes sacrificios por nuestros pecados, nunca podemos ser lo suficientemente buenos o suficientemente santos, y ni siquiera lo suficientemente amorosos. Simplemente no podemos hacerlo. Hoy en nuestro estudio de Hebreos 9 aprendemos que los sacerdotes en los primeros tabernáculos nunca podían hacer lo suficiente tampoco. Cada día repetían la misma rutina del día anterior. Nunca era suficiente. Pero la buena noticia que vamos a ver en el día de hoy es que Jesucristo entró una vez en el lugar santo. Porque una vez fue suficiente. Jesús lo hizo por nosotros y el pago santo y justo de Dios quedó satisfecho. Cuando Jesús murió en la cruz, nuestro mayor enemigo, la muerte, fue derrotado. Cristo nació para morir, para que por medio de su muerte y resurrección pudiéramos tener vida eterna. Esta es la historia que debemos celebrar en esta temporada, y la historia que celebraremos por toda la eternidad. Iniciemos nuestro tiempo en oración. Padre celestial, te damos una vez más gracias por la vida de Cristo, por Su sacrificio y Su obra redentora. Te pedimos que podamos aprender y entender verdades que impacten nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por esta
1: Epístola a los Hebreos. Y nos encontramos en una parte de las Escrituras donde se le da énfasis al sacrificio de Cristo y no a la persona de Cristo. Aún así, ese énfasis, cuando uno lo analiza a través de toda esta sección, se coloca en la autoridad del Señor Jesucristo. Esto es importante de notar de nuestra parte. Por supuesto, si usted no le reconoce a Él, quién es Él y Su autoridad, entonces no va a estar dispuesto a inclinarse ante Su plan de salvación. Usted querrá continuar jugando a la iglesia y continuar a través de un rito monótono. Vamos a destacar hoy algunos pasajes que analizamos un poco rápido en nuestro programa anterior. Vamos a destacar varios versículos al continuar en nuestro estudio hoy. Volvamos, pues, al versículo seis de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos, y allí leemos, Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Esto es en referencia a la adoración y no al servicio de Dios. Luego queremos destacar esa palabra continuamente. Los sacerdotes entraban continuamente. Es decir, que ellos nunca finalizaban su tarea. Si lo hacían hoy, lo tendrían que repetir en el día de mañana. Y si lo hacen mañana, tendrían que hacerlo en el día siguiente y así sucesivamente. Opinamos que eso llegó a ser algo muy. pero muy monótono a través de los años, ya que el sacerdote tenía que pasar a través de estos ritos continuamente probablemente un sacerdote le podía decir a otro Oye, ¿no te cansas de hacer esto todos los días? Y estamos seguros que el otro estaría de acuerdo con eso, de que todo eso tenía que ser repetido una y otra vez. La repetición de esto indicaba claramente que todo no era satisfactorio, es decir, que al hacerlo una vez no era suficiente. Pero vamos a ver ahora en este capítulo que Cristo fue una sola vez al lugar santísimo, y solamente una vez. solo hubo necesidad para que Él fuera una sola vez. Eso es importante de notar para nosotros. Pasemos pues ahora a los versículos once y doce de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos. «Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos», es decir, «no de esta creación», y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Debemos notar aquí que el énfasis se da en el contraste que se presenta aquí. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Usted puede notar que los sacerdotes iban allí continuamente, y lo único que obtenían ellos era algo temporal. Nunca lograban una redención eterna. Así es que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar el pecado. Simplemente lo cubría. Era un perdón temporal y señalaba hacia el tiempo cuando Cristo vendría, y eso lo podemos ver más adelante en nuestra lectura. Ahora, al continuar aquí, podemos notar esa ordenanza en cuanto a la becerra, y ese es el sacrificio que se utiliza aquí. Por eso es que debemos regresar a esto y destacar lo que aquí se dice. Cuando estudiamos el Libro de Números, hablamos en cuanto a esto, pero creemos que es conveniente volver a repetirlo. Leamos entonces los versículos trece y catorce de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne... Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En el Antiguo Testamento, ellos debían pasar a través de ese rito continuamente, y como hemos podido apreciar, llegaba a ser algo monótono. Hablando honradamente, creemos que la adoración hoy se ha convertido también en algo monótono. Algunas personas piensan que debemos cambiar la característica del programa. Se han cansado de escucharlo ya. Debemos decir que quizá este sea nuestro pequeño rito, la forma en que nos presentamos por radio. Y cualquier tipo o rito que uno repite continuamente, pues, tiene cierta calidad de monotonía. La sangre de los toros y los machos cabríos nunca podían quitar completamente el pecado, pero tenía aquello que era temporal es decir, señalaba hacia Aquel que iba a venir y pagar por los pecados del mundo. Pero ese sacrificio anterior nunca lograba una redención eterna. El Señor Jesucristo no entró varias veces, solamente lo hizo una vez y logró eterna redención. Esto coloca la autoridad y la importancia sobre el sacrificio de Cristo, y nos hace recordar aquí, y esto ocurrirá una y otra vez, que la vida de Cristo nunca salvó a nadie. Usted puede seguir sus enseñanzas y pensar que es salvo, pero eso nunca salvó a nadie, amigo oyente. Es la muerte de Cristo, es Su redención la que salva. Aquí se habla de la sangre de los toros y de los machos cabríos. Eso nos habla de Su muerte por nuestros pecados, y luego continúa diciendo, «Y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne». Pero eso nunca sucedió, como vemos que dice el versículo once. Es la sangre de Cristo la que limpia la conciencia de obras muertas para servir o adorar al Dios vivo. Eso es muy importante de notar porque eso se enfatiza ya en el capítulo diecinueve de Números, algo que ahora no vamos a leer, pero queremos que usted se dé cuenta que aquí la becerra tiene un significado peculiar y particular. Se utiliza aquí lo femenino. Se nos dice allá en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo tres, versículo siete, que la mujer es el vaso más débil. Reemplaza al toro aquí. Nuestra inmundicia viene a nosotros a través de nuestra debilidad. Nosotros somos débiles. Él tomó nuestro lugar, Él fue crucificado por nuestra debilidad. Él ni siquiera podía llevar la cruz. Él descendió a este mundo y pudo conocer físicamente, en la carne, Su debilidad y la mía, amigo oyente. Ahora, en el capítulo diecinueve de Números, se nos habla de la vaca a la sana, que tenía que ser un animal sin ninguna falta. El color rojo nos habla del hecho de que Cristo llegó a ser hecho pecado por nosotros, no de manera académica nada más, sino que en realidad fue hecho pecado por nosotros. Ahora, quizá usted puede preguntar, ¿cómo saben ustedes que el rojo es el color del pecado? Bueno, podemos ver lo que dice el profeta Isaías, allá en el capítulo uno de su libro, versículo dieciocho. Dice... «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Así es que tiene que ser una vaca a la sana, o sea, de color rojizo, hablando de este hecho de que Él se convirtió en pecado por nosotros. Ahora, ese animal también tenía que ser sin mancha por cierto que no podía representarle a Él a no ser que fuera así, porque Él fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Ese animal, pues, también tenía que ser uno sobre el cual nunca se había colocado el yugo. Ahora, aunque el Señor fue hecho pecado por nosotros, Él nunca estuvo bajo la esclavitud del pecado. En el capítulo diecinueve de Números se menciona que el animal deberá ser sacado fuera del campamento, y ese es un cuadro que nos muestra que el animal debería ser degollado en la presencia del sumo sacerdote. Creemos que tenemos aquí un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, quien es ambas cosas, la ofrenda y aquel que la ofrece en sí mismo. Eso lo tenemos demostrado aquí en el sumo sacerdote, ya que el sacrificio tiene lugar ante él. Luego, el sumo sacerdote debería tomar la sangre de ese sacrificio y rociarla hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión siete veces. Uno escucha decir a la gente, «Siete es el número de la perfección en las Escrituras». Solo indirectamente, amigo oyente, el significado principal es de algo completo. Nos habla de que es una transacción cumplida, de que ese sacrificio limpia o quita el pecado del creyente». Ahora esto avanza aún un poco más, porque los restos del animal debían ser quemados, y eso ante el sumo sacerdote también. Es que, de tal manera amó Dios al mundo, amigo oyente, que ha dado a Su Hijo unigénito, y Él se entregó a Sí mismo libremente. Nosotros probablemente nunca hemos pensado en la tristeza que hubo en el cielo en el día que murió Jesús. No hemos concluido aún con esto. Se nos dice también en ese capítulo diecinueve de Números, que se debía tomar madera de cedro e isopo y que esto debía ser echado en medio del sacrificio. Ahora, esto nos sugiere algo. Usted recuerda que Salomón, en el primer libro de los Reyes, capítulo cuatro, versículo treinta y tres, también disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Él hablaba de toda clase de plantas que existían. Parece que era un experto en dendrología rama del saber que lleva adelante el estudio científico de los árboles, y podía hablar del campo completo de la vida de las plantas. Creemos que esto nos habla del hecho de que Él no solo nos ha redimido a usted y a mi amigo oyente, sino que usted y yo vivimos en un mundo que ha sido maldecido por el pecado, pero el Señor Jesucristo en realidad ha redimido también al mundo. Este mundo ahora está gimiendo y teniendo dolores de parto, pero será liberado, será redimido y el pecado será quitado. Aquí se nos dice también un poco más adelante que las cosas celestiales tenían que ser purificadas. Ahora alguien quizá pregunte, ¿y es que hay algo sucio en el cielo? Bueno, allí es donde se originó el pecado, amigo oyente. Se nos dice que allí fue donde Lucifer encabezó esa rebelión. Así es que hasta el cielo mismo tenía que ser purificado. Por tanto, este sacrificio del Señor es algo adecuado y completo, y es algo que ya ha sido finalizado. Cubre toda la creación de Dios que ha sido tocada por el pecado. Ahora, las cenizas de esta becerra debían ser tomadas y guardadas, y luego mezcladas con agua, y creemos que eso es lo que ocurre con la palabra de Dios. Esto habla de la palabra de Dios, que revela el pecado en la vida del creyente. Así es que, Creemos que aquí tenemos algo de mucha importancia, que el sacrificio de Cristo miraba hacia adelante, hacia la redención futura suya y mía. Miraba también hacia atrás, hacia los pecadores del Antiguo Testamento, y ellos fueron salvos. Abraham fue salvo por la fe. Él ofreció un cordero. ¿Era acaso eso algo adecuado? No, amigo oyente. Señalaba hacia Cristo. Y es que eso mira hacia adelante y también mira hacia atrás. Ahora, en el versículo catorce de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos que estamos estudiando, se nos habla de que esto limpiará vuestras conciencias. Usted y yo no hemos llegado a nuestro punto de destino hasta cuando entremos en este maravilloso sacrificio de Cristo, reconociendo Su superioridad y también Su autoridad de que Él ha perdonado nuestros pecados, y que si nosotros descansamos en Él, creemos en Él, podemos confiar en Él, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Se da cuenta usted, amigo oyente, que esto es para la conciencia? Es una conciencia que ha sido alertada o despertada a la palabra de Dios, pero nosotros podemos descansar en la salvación ya cumplida. Se cuenta la historia de un padre que tenía un muchachito, y este jovencito había hecho algo malo. Entonces se dirigió donde estaba su padre y le pidió que le perdonara. El padre le dijo que sí, que le perdonaba, y él le dijo, «Porque viniste y me confesaste lo que hiciste, entonces te perdono». Y el muchachito entonces volvió a regresar después de un momento y le pidió perdón otra vez. El padre le contestó, «Seguro, ya te he perdonado». Pero el pequeñito seguía regresando una y otra vez, siempre pidiendo lo mismo. Finalmente el padre se cansó y le dijo, «Hijo, yo te voy a tener que castigar si tú no dejas de venir y decir esas cosas» ya te dije que te he perdonado. ¿Y cuántas veces, amigo oyente, encontramos a los creyentes haciendo lo mismo y diciendo, es que yo no estoy seguro de si soy salvo o no lo soy? Amigo oyente, estoy seguro que el Señor le diría a usted, ya te he perdonado. Dios le dice, si tú has confiado en mi Hijo, entonces ya te he perdonado, tus pecados te son perdonados. Y, amigo oyente, usted puede confiar y descansar en eso. Ahora, aquí se nos dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas, y las obras muertas que uno hace tienen que ver con esas obras que tratamos de hacer para obtener la salvación, porque usted se da cuenta que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, y todo lo que una persona muerta puede hacer es obras muertas. Nunca hemos escuchado de una persona muerta que haga obras vivas. No se puede hacer. Cualquier cosa que usted haga para obtener la salvación, amigo oyente, es una obra muerta, Debemos enfatizar, sin embargo, que las obras buenas no son nunca causa de salvación, sino que éstas son un resultado de la salvación. Por tanto, esto limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa palabra servir es adorar, y usted puede entrar a esto. Entonces Cristo llega a ser una autoridad para usted, y usted cree en Él y le adora. ¿Y sabe entonces, amigo oyente, lo que usted va a hacer después? usted va a trabajar para Él. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que él escribió en la primera Biblia que tuvo, un regalo de su madre, la siguiente frase, Yo no trabajo para salvar mi alma. Esa obra ya la realizó mi Señor, pero trabajaré como un esclavo por amor al Hijo de Dios. Él nos ha dado, amigo oyente, una salvación eterna. Él es el mediador del nuevo pacto, eso es para usted y para mí también. Y no solo eso, sino que se nos dice aquí, y de esto ya comentamos en nuestro programa anterior, que Él hizo un testamento, y que Él murió, por tanto, ese testamento tiene ahora validez y cubre la sangre que Él derramó, la muerte por la cual Él pasó. Cubre el Antiguo Testamento también. Así es que nadie nunca ha sido salvo aparte de la muerte del Señor Jesucristo mediante el derramamiento de Su sangre». Vimos esa sección donde la palabra sangre se mencionaba seis veces en solo unos cuantos versículos, del versículo dieciocho al veintidós. Eso era necesario. Ahora, el versículo veintitrés de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos dice, «Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos ellos nunca derramaron la sangre de los toros y de los machos cabríos en el cielo. Eso es innegable. Pero la sangre de Cristo, como ya hemos dicho anteriormente, creemos que está en ese lugar. Ahora, en los versículos 24 al 26 de este capítulo nueve, leemos, «Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios» y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos. Y amigo oyente, la Biblia no enseña el fin del mundo, sino que habla del fin de los siglos. Y continúa, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Él vino y estuvo bajo la ley, y Él apareció al fin de las edades o al fin de los siglos de la ley. Él apareció entonces, y Él instituyó una nueva. Luego en el versículo 27 leemos, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, ahora, ¿qué no dice está establecido para todos los hombres que mueran? Gracias a Dios por ello. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hay algunos que no van a morir. No sé en cuanto a usted, pero escuchamos algunas personas ancianas que quieren morir, que quieren ir a la presencia del Señor. A mí no me molesta esperar, no tengo ninguna apuro en morir. Pero, amigo oyente, estas cosas son las que debemos mantener ante nosotros. Él no tiene necesidad de aparecer muchas veces, sino que lo ha hecho una sola vez. Y está establecido para los hombres no para todos los hombres. Que mueran una sola vez, y después de eso el juicio. De modo que, si la muerte del Señor Jesucristo no le salva a usted, amigo oyente, entonces no hay nada en el futuro para usted, solamente el juicio. ¡Qué gozo será el que nosotros tengamos si nos vamos sin tener que morir! Me gustaría a mí estar vivo cuando Él venga. No sabemos si será así, no estamos seguros de esto, pero por cierto que nos gustaría estar vivos. No habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá temor ni crimen, sino que seremos arrebatados con Él en las nubes, con el Señor a la gloria cuando Cristo reciba a los Suyos. ¿Cuánto tenemos que esperar, oh Señor? Esa es mi pregunta. Cristo viene, ¡aleluya! Él aparecerá por segunda vez, como dice aquí el versículo veintiocho, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y ya hablaremos de esto, Dios mediante en nuestro próximo programa. Como usted puede ver, amigo Oyente, hubo mucho que no consideramos en nuestro programa anterior y esa es la razón por la cual hemos tenido que regresar a todo esto. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo Oyente, es nuestra oración que el Señor confirme su fe mediante este estudio bíblico. hasta pronto
0: y que Dios le bendiga. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. ¿Vendrá Jesús durante nuestra vida? ¿No sería increíble? ¿O oh, le asusta esa idea? Si es así, le ruego que se asegure de entender su posición delante de Dios antes de que acabe este día. Para aprender más, vaya a Atravésdelabiblia.org y haga clic en la foto que dice, ¿Cómo puedo conocer a Dios? Allí podrá leer sobre cómo puede saber con seguridad dónde estará en ese momento cuando Jesús regrese por los suyos. Estos recursos que están ahí están disponibles como descarga gratuita. También, si tiene una dirección en los Estados Unidos, puede llamarnos al número 1-800-880-5339 y se lo enviaremos sin costo alguno. Usted puede llamarnos... Puede escribirnos a atv.transmundial.org o visitar a biblia.org para tener acceso a estos recursos. Solo hay uno de dos lugares para su pecado, o su pecado está sobre usted o está sobre Cristo. En nuestro próximo estudio, consideraremos esa idea.